0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, es geht in dem Bestseller von Ulrich Filler. Deine Kirche ist ja wohl das letzte um Fakten, Argumente und Standpunkte hinsichtlich der Geschichte der Kirche ab. Nicht nur darum. Wir sind jetzt bei diesem ersten Abschnitt Kirche und Nationalsozialismus. Ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen. Ein weiterer Kritikpunkt, so Filler, ist das 1933 abgeschlossene Konkordat. Das ist ein Vertrag zwischen Kirche und Staat, der das Zusammenleben dieser beiden Institutionen regelt und die gegenseitigen Rechte und Pflichten definiert. Es handelt sich aber nicht um den ersten großen internationalen Vertrag, den Hitler abschließen konnte. Einige Tage zuvor, am 15. Juli 1933, war der vier -Pakt zwischen Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland unterzeichnet worden. Außerdem bedeutet das Konkordat keine Anpassung der Kirche, sondern im Gegenteil ihre Chance, sich der allgemeinen Gleichschaltung zu entziehen. Und obwohl das Regime immer wieder vertragsbrüchig wurde, konnte so zum Beispiel die freie Glaubensverkündigung gewährleistet werden. Das war natürlich, muss man ganz offen zugeben, ein zweischneidiges Schwert, weil es dem Hitlerregime nach außen hin Ansehen verschafft hat. Auf der anderen Seite haben die Nazis später dann, als sie die Kirche zu strangulierten, versuchten, immer wieder es bedauert, dass sie das Konkordat abgeschlossen hatten, weil das war eine Fessel für sie, da waren sie vertraglich gebunden. Die Kirche hat sich das sehr wohl überlegt, so habe ich das gehört in den Vorlesungen bei uns an der Universität, diesen Vertrag abzuschließen, aber es war alles sozusagen in der Schwebe und man wusste, dass Hitler gefährlich war und jetzt bekam man die Chance, ihn, man wusste ja noch nicht, wie brutal der Mann in Wirklichkeit war oder dass er halt so das auch umsetzen würde seine ganzen Ideologien und hat gedacht, dass man ihn durch einen Vertrag binden könnte. Und man muss wohl sagen, auch ganz ehrlich sagen, die, das, was dann als die deutsche Lüge in die Geschichte eingegangen ist, das hat man damals, nämlich, dass Verträge für Hitler ein Stück Papier waren, das konnte man damals so noch nicht ahnen. Der Kampf der katholischen Kirche in Deutschland ging von den katholischen Jugendverbänden, von einzelnen Priestern und praktizierenden Katholiken genauso aus wie von Bischöfen. Berühmt sind die Adventspredigten von Bischof Faulhaber im Dezember 33, in denen er auf die Bedeutung des Judentums für die Heilsgeschichte hinwies. Ich glaube, er war Alttestamentler und hat von daher auch das nötige instrumentarium gehabt. Oder der Einsatz des Löwen von Münster, nämlich Bischof von Galen gegen die Euthanasie 1941. Er hat dann immer schon auf die Kanzel seinen Koffer mit hinaufgenommen, weil er damit gerechnet hat, dass ihn die Gestapo sofort von der Kanzel herunter verhaftet. Aber, und da sehen Sie jetzt auch etwas ganz Wichtiges, die Nazis haben nicht gewagt, Hand an diesen Mann zu legen, weil von den einzelnen Gauleitern rückgemeldet worden waren, die Parteizentrale in Berlin wenn ihr das tut, wird das ganze Münsterland gegen euch aufstehen. Also da merken sie, ein, ein Bischof ist auch nur so stark wie die Leute, die hinter ihm stehen. Und wenn, äh, wenn dann klar ist, dass das mitten im Krieg äh, eine Ausnahmesituation äh, provoziert, äh, dann haben sie sogar die Nazis, die sonst von nichts Rücksicht nahmen, gescheut, Hand an ihn anzulegen. Übrigens haben die Briten die Predigten von diesem Mann über Deutschland auch abgeworfen von Flugzeugen. Die große Fülle der verschiedenen Proteste, Eingaben, hüttenbrief und Erklärungen zeigte aber nur selten Erfolg. Die Nationalsozialisten gingen gegen hohe kirchliche Würdenträger nur selten vor. Eine Ausnahme war etwa Bischof Sproll von Rottenburg-Stuttgart, da sie einen Solidarisierungseffekt fürchteten. Sie wollten keine prominenten Märtyrer schaffen. Deshalb wurde auch etwa Pater Rupert Meyer nur in Anführungszeichen interniert in Ettal. Er war im Konzentrationslager dem Tode nahe und weil sie keine Märtyrer wollten, an und für sich wäre es ihnen das Liebste gewesen, er wäre gestorben, haben sie ihn nach Ethel verfrachtet. Umso stärker war der Kampf gegen den Diözesan und Ortensklerus. So fanden zwischen 1935 und 1937 zahlreiche Schauprozesse gegen Priester statt Sittlichkeits- und Devisenvergehen. Das sind übrigens immer die Klassiker, wenn man gegen die Kirche vorgehen wollen, also Sexskandale und Devisen, also in finanzieller Hinsicht, dass man versucht hat, den Priestern etwas anzuhängen. Aber jetzt kommt es, insgesamt wurden gegen 7.155 Weltpriester, das sind 36% Prozent des Weltklerus und 866 Ordnungsangehörige, das sind 20% Prozent der Ordensleute, Zwangsmaßnahmen ausgeübt. Das heißt, sie hatten Verfahren an den Essgerichten anhängig. Das müssen Sie sich mal überlegen, was diese Zahl bedeutet. Wenn jeder dritte Priester ein Verfahren anhängig hatte, das hat kein Berufsstand auch nur annähernd aufweisen können. Das heißt, die Priester haben eben, entschuldigen Sie den Ausdruck, den derben Ausdruck, das Maul nicht gehalten. Sie haben geredet und haben von der Kanzlerin herunter gegen diesen Warnstellung bezogen. Die Quittung war, dass sie mit Prozessen überhäuft worden sind. Aber das, das muss man wirklich mal Sie merken diese Zahl, ein Drittel der Priester hatten Verfahren anhängig. Wie kann man da pauschal sagen, die Kirche hat versagt? Natürlich hat es Versagen Einzelner gegeben und im Rückblick kann man einzelnes namhaft machen. Aber, aber die Gesamtzahl ist schon beeindruckend. Im Konzentrationslager Dachau waren von 2800 Geistlichen, was schätzen Sie, wie viel Prozent katholische Priester? 95 Prozent. Über 200 von ihnen starben. Das heißt, man spricht eher von Katholiken als von Kirchenverfolgung. Das sagen Fachleute, nicht ich. Pius XII. wird vorgeworfen, zu den Judenverfolgungen und Deportationen geschwiegen zu haben. Doch bereits sein Vorgänger Pius XI. erhob die Stimme gegen den Nationalsozialismus. Seine Enzyklika mit brennender Sorge vom 14. März 37, in der er schonungslos mit dem Nationalsozialismus abrechnete, den Bruch des Konkordates Beklagte die Verfolgung der Kirche und die Verletzung der Natur- und Menschenrechte, erregte weltweites Aufsehen und provozierte die Nationalsozialisten sehr. Verhaftungen, Beschlagen und Enteignungen von Druckereien waren die Folge. Hitler hatte einen Tobsuchtsanfall bekommen, als an diesem Schreiben das einzige übrigens, ähm, na doch, es war ein Enzyklika, der einzige Enzyklika in deutscher Sprache, also nicht italienisch oder Latein wie damals, und er hat den Tobsuchtsanfall bekommen, als Jesaja zitiert worden sind, die Völker sind vor Gott wie ein Tropfen am Eimer. Und da wird ganz klar gegen den Rassenwahn, auch mit diesen Worten Stellung bezogen, Gott einzuschließen in die Enge eines Mythos von Blut und Boden, seine Wahnvorstellung wurde dort formuliert. Das war natürlich sehr mutig und eine logistische Meisterleistung der katholischen Kirche, an 15.000, 20 20.000 Pfarrämter wurde, ohne dass die Gestapo es aufmerksam entdeckt hat, diese Enzyklika verteilt und dann vorgelesen. Erst ganz kurz, ein paar Stunden vor der Verlesung, haben sie einen Text zugespielt, bekommen eine Stelle undicht, aber sie haben sich dann nicht mehr getraut, dagegen einzuschreiten. Pius XII. blieb nicht stumm zwischen 1933 und 1939 in 55 Protestnoten des Vatikans an die deutsche Regierung, 44 wurden erst gar nicht beantwortet. Und auch Pius XII. hat an dieser Enzyklika, weil er damals Nunzius in Deutschland war, maßgeblich mitgearbeitet. In seiner Weihnachtsansprache von 1942, die wieder einen Wutausbruch Hitlers auslöste, drückte der Papst seine Sorge aus, um die Hunderttausende, Zitat, die ohne eigenes Verschulden, bisweilen nur wegen ihrer Nationalität oder Rasse, dem Tod oder Fortschreiten der Vernichtung preisgegeben sind. Die öffentlichen Proteste des Papstes führten aber nicht zum Ziel, im Gegenteil. Als die holländischen Bischöfe am 26. Juli 1942 die Deportation holländischer Juden öffentlich verurteilte, Edith Stein war ja darunter, fühlten sich die Nationalsozialisten so provoziert, dass sie sofort 40.000 holländische Juden in das Vernichtungslager nach Auschwitz deportierten. Das heißt, der Protest der Kirche hatte den unmittelbaren Tod von 40.000 Juden zur Folge. Wissen Sie, dass das bedenkt man heute gar nicht. Und es gibt ja viele Äußerungen, etwa auch von evangelischen Geistlichen die im Gefängnis einsaßen, die dann ihren katholischen Kollegen sagten, wann hält der Papst endlich mal die Klappe, wann hält der Mann endlich mal den Mund. Denn jedes Mal, wenn der Papst sich äußerte, haben das die Gefangenen zu spüren bekommen. Sie haben nichts zum Essen bekommen, sie wurden ausgepeitscht. Äh, verstehen Sie, sie können schon mutig sein, aber wenn wir ihren Mut den Preis bezahlen müssen, ist das natürlich ein zweischneidiges Schwert von Pasqualina Lehnert, Er wird in dem Buch übrigens, ich durfte ihm dienen, überliefert dass Pius XII. zu ihr an den Herd kam, damals noch offenes Feuer, und ihr ein Schreiben vorlas, in dem ein Protest enthalten war gegen die Judendeportation und Vernichtung, der noch viel schärfer war als der der holländischen Bischöfe. Und er gab das ins Feuer und sie fleht ihn an das nicht zu tun, das braucht die Nachwelt als Zeuge dafür, ja wie sie gedacht haben und dass sie protestieren wollten. Der Papst sagte, ich habe gezielt die gute Informationen, dass sie sogar bereits in den Vatikan einzudringen. Und wenn sie das finden, dann wird das ganz erschwerend gegen uns verwendet werden. Und er blieb dann so lange am Feuer stehen, bis das ganze Schreiben zerstört war. Wissen mhm. Sie, dass man kann nicht einfach so sagen: Der Papst hat geschwiegen. Natürlich nach Hausen hin schon. Aber was sollte er denn tun? Wenn er die Stimme erhebt, äh, hat das den Tod zehntausender oder hunderttausender zur Folge. Pius XII. war nämlich davon überzeugt, dass ein ähnlicher Protest von seiner Seite, so schreibt vorher richtig, eine entsprechende Verschlimmerung der Lage zur Folge gehabt hätte. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.